0: 从华尔街大陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。美国能源信息局周三公布的数据显示，上周美国全国的原油库存大幅减少了五百九十万桶，降幅高于预期，推动隔夜国际油价大幅反弹，并且带动了能源板块的全面上涨。加上隔夜公布的美国经济数据大多向好，美股连续第三天收涨，标普百指数啊年初至今收正，欧洲股市普涨。英法德股指涨幅均超过百分之二，结束了三天的连跌。那么，美国油轮、牛北海布伦特原油期货价格和纽约原油期货价格的涨幅呢，均是超过了百分之三点五。欧佩克周三发布原油市场年度的展望报告。虽然呢，当前国际原油市场供大于求，但是这种情况在五年之内将会得到改善。预计国际原油市场需求将会逐步上升，而非欧佩克产油国的原油产量仅会小幅增长，这使得国际原油市场有望重新走向平衡。欧佩克认为，国际油价将会在二零二零年回升至每桶约七十美元的水平，而到二零四零年将会达到每桶约九十五美元的水平。那么当前。前全球几大主要的产油国均拒绝率先减产，以推动市场的平衡。那么，对于明年的股票市场，不少分析师均看好。欧股的投资机会。彭博调查十位欧洲股市策略师的预测值均显示呢，明年欧元区斯托克六百指数将刷新今年四月创下的最高纪录，较本周二收盘价上涨百分之十六。其中呢，看好欧洲股市的话题策略师预计明年斯托克六百指数大涨百分之二十三。经济学家指出，从过往的经验看 ，Q E 呢确实会推动股市走高，明年欧洲央行可能会加码宽松，所以呢有理由继续购买欧股。外出旅行啊，不少人喜欢顺便把购物，甚至是把购物作为旅行的主要目的地、主要的目的之一。那么，一家全球知名的在线旅游公司评出了全球最佳的购物目的地，显示美国的纽约排名第一，依次呢还有德国的柏林、美国的洛杉矶、英国的伦敦和马来西亚的吉隆坡，而中国香港排名第十七位。报告建议。想买一些独一无二的商品，可以去榜单排名第十的西班牙的马德里，那里独立品牌店值得一转。如果啊想来一个一站式的购物，那么排名十二位的泰国曼谷是一个不错的选择。偏好名牌的人不妨去阿联酋血拼，它在榜单上的排名是第十四位。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，看来假期已经是临近了，非常的。浓浓的一分节日气氛也是呈现在我们面前了。那我们来看一下隔夜三大指数的一个表现啊。我们看到美股呢，包括欧洲股市都是收涨的，也是呃 ，Merry Christmas，Happy New Year 之前的一份大礼。道琼斯工业平均指数上涨幅度呢是百分之一点零六，纳斯达克综合指数上涨幅度百分之零点九，而标普百指数的涨幅是百分之一点二四啊。我们之前看到呢，欧美股市出现了一定的波动，但是呢，临近假期了。表现还是很不错的。那接下来我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者格瑞在收盘之后给我们发回的报道。
1: 上注圈，隔夜是圣诞节之前美股最后一个完整的全天交易日。周四圣诞夜的时候，美股将会提前在下午一点休市。受原油价格触底反弹的推动，隔夜美股大涨，标普能源板块的涨幅达到百分之三之多，交投清淡也放大了美股的涨幅。和前几年相比呢，今年美股的涨幅要明显的出现了收窄。标普五百指数可能会创下二零一一年以来最小的年涨幅纪录。另一方面呢，中小企业板块下。跌更为明显，罗素两千指数在年内的跌幅达到百分之四点四。个股方面，今天券商 FBR 的分析师将苹果的目标定价从一百七十五美元调降至一百五十美元，并且呢是下调了 iPhone 的出货量预期。上周至今，至少有七位分析师陆续的调降了苹果的目标定价。苹果的股价在年终的时候跃升至一百三十五美元的高位之后呢，就开始出现下跌，目前的股价维持在一百零八美元附近。另一方面呢，苹果宣布引入代理参与制，也就是允许持股超过三年的股东、个人或团体持股比例达到百分之三，将被允许提名至多一名董事会成员。由于目前苹果的市值达到六千亿美元之多，也就意味着股东持股需要达到一百八十亿美元。主持人。
0: 周二，我们带来市场方面的一些点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那刚刚我们浏览完了宏观方面消息，我们发现欧美股市临近圣诞假期的收官呢，还是不错的。但是，纵观整个美股市场今年的 IPO 市场的表现，又是什么样的情况呢？在今天的节目当中，将为您来总结一下。马上进入到今天的主要节目。今天我们请到现场的嘉宾是评论员郑子叶先生，郑先生早晨好。嗯，我们知道，其实在去年，我们看到去年年末的时候就盘点啊，中概股赴美上市是掀起了一波非常热潮的这样的一个新的局面。但是我们看到今年年初一直到现在为止，甚至说年初、年中到现在为止，其实私有化的声音我们不绝于耳、啊。如果我们从中概股的角度来看一下，你觉得美股 IPO 市场今年的表现可以用什么样的一个词来总结一下？
2: 就从整个美股今年的 IPO 市场来看，今年应该是零九年以来最差的一年
0: 。你是你用的这个词是相对而言比较差
2: 。<咳>对，嗯，呃，就我们可以从数据上看，就从对比去年的话，二零一四年整个美股是那个 IPO 大概融资规模在八百五十亿美元这个样子，然后今年的话只有三百亿美元，就可以说突然一下子冰火两重天。然后去年的八百五十亿美元，呃，是一个什么样的概念？就是从呃，零呃两千年以来，就进入二十一世纪以来是最火爆的一年。当然，去年的话，那八百五十亿美元里面有四分之一是那个我们的阿里给他做的一个贡献。呃，但今年的话，因为我们知道，就很多中概股现在已经不是在讨论去美上市了，而是在纷纷的做一些私有化的退市,退市、嗯、这样这样一个这样一个动作，所以。呃，然后包括今年，因为整个呃美股的形式也不是特别明朗，包括一些宏观的形式，然后一些待上市的企业，他们也没有选择来做做上市这样的呃一个动作。然后因为去、呃，如果我们回溯到去年，去年我们可以看到很多的预测都会说，今年像那个 Airbnb， 然后 Uber 这些超级大的那个科技公司会在今年来做这样一个上市。但今年其实已经快过去了。它
0: 事实上并没有
2: 。对，它事实上那些大的公司并没有做那些上市。然后一些呃质地还可以的那些科技公司，虽然上上了市，呃，举一个例子，像那个上应该是上个月吧刚上市的那个 Square， 是一个移动支付的那个公司，也是非常不错的一个公司。它选择了一个上市，但它的价格就是非常低。呃，上那个发行价只有九美元，九美元的概念是什么？就是，他在那个上市前做的最后一轮的 P 融资，那个价格是十五美元，然后他在 IPO 的话，那个发行价只有九美元，所以说做了一个很大的折让，才做了这样一个呃上市的动作。
0: 所以说，呃，那为什么原因呢？我们说，一个是我们看到一个最重要的原因，就是今年以来我们一直讨论说美联储加息，嗯、啊，会收紧整个海外市场的资金面，嗯，啊、但是，呃，很多的中概股赴美融资呢变得更加的困难，因为有这样的一个加息预期收紧、嗯。那但是美国本土的 IPO 市场为什么也是举步维艰的样子呢
2: ？呃，因为其实这样，这也反映出整个现在市场、呃、投资者风险偏好的开始降低，对，慢慢的降低、嗯。其实如果我们呃。可以回溯去年的一些好的科技公司的上市，比如说 GoPro。GoPro 的话，它上市的话，呃，上市的半年，有一波很好的涨幅。然后，如果我们呃回看今年，它从最高点已经大幅下跌超过百分之五十了。所以，这像这样的一些公司，也是呃反映出了整个现在二级市场投资者开始对这些科技公司不是那么的在呃疯狂的追逐。然后投资的偏好也开始慢慢的趋于这样一个理性的这样一个过程，所以再反过来就导致那些待上市的企业，像有像 Uber、像那个 Airbnb 啊这些公司，他们选择我继续的做一个等待，而不是这么匆忙的。把自己做一个贱卖，然后做一个上市，这样
0: 。嗯，那如果纵观二零一六年的美股的 IPO 市场，因为我们知道美联储已经加息了，并且加息，接下来的步伐呢可能会逐步的往上走啊。那美股市场包括美国经济基本面，其实呢并没有完完全全说非常的乐观。嗯。那么明年的 IPO 市场会比今年更好吗？从经济数据和基本面的情况来看，我们该怎么解读、
2: 嗯？就是如果是呃还是，照今年这样一个状态，如果延续下去的话，我感觉明年也会。太那个理想，但是我们应该现在比较关注的应该是并购的这样一个市场。我们可以看到，今年并购是非常的火爆、嗯，是创历史记录的。就整个现在全年的话，大概已经并购的金额超过四万亿美元，非常大的这样一个数字。然后有很多超级大的公司进行了一个合并，像那个百威英博和 SAB 米勒，然后像、那个、陶氏化学和杜邦，然后还有那个。e l e g a n 和那个 Fire 和那个 r 瑞嘛，它这些都是超过一千亿美元的那个大的并购，所以我觉得像明年的话，我们还是应该把目光关注到一些并购这样一些事件上来，因为现在整个宏观形势也不怎么好，那些大的公司像那些传统的企业，可能更多的会选择一些抱团取暖啊这样一个。嗯嗯
0: ，所以说，其实我们看到今年的四万亿，其实已经占到。呃，一些国家 GDP 的数量其实都未必能达到四万亿这么多啊、哦，所以说整个全年的一个并购的一个资金量已经达到这样的一个啊水平，其实不仅仅是这个学界，还有这个学术界啊，还有这个市场，其实都已经很侧目了。所以在明年，我们可以更多的依然是关注并购、对收购这方面的一些交易的一些情
2: 况。相对来说 ，IPO 可能还是会相对来说比较惨淡一点
0: 。嗯,嗯，嗯、那如果对于个人投资者来说呢？怎
2: 么看？呃，对于个人投资者来说，我觉得像明年美股的话，呃，可以关注一些像能源啊这一方面的，因为这些这些股票，包括那个像今年 IPO 的话，因为呃数量这么少，也是因为能源股这方面的拖累也比较大。像整个石油啊，现在价格都非常的低，那整个我觉得个人投资者还是可以关注一方一下这方面的投资。如果把时间周期拉得长的话来看
0: ，嗯，好的，非常感谢郑子怡先生这一时段的一个精彩点评。接下来我们通过盘面了解一下，各位领涨的板块和个股分别是什么、嗯？好，基础材料、公用事业、消费品、金融和健康护理的板块是领涨的。另外，我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于基因药物、多媒体软件、油气、航运的相关个股是领涨。那今天我们要说的是这个 ASO， 呃 ，Petroleum 是游戏板块一只个股，上涨幅度是百分之十九点八五，目前的价格是八点零八美元每股。油价触底反弹，推动能源板块全线上涨。油价非常的敏感啊，对，一点点的资金因素就能够使它的股价大涨大跌，出现波动啊、呃。那我们看到隔夜油价出现了触底反弹，使得它上涨。那么接下来油价会怎么继续往下走？会继续往下走还是往上走？
2: 嗯，我感觉这这个目前的这个地方应该会有很大的那个反弹的动能在里面。首先，如果从基本面上看，我们看到昨天欧佩克呃也那个公告公告了那个明年对油价的那个预期是在五十五美元这个样子，然后到二零二零年的话在那个呃八十美元啊，在在七十美元，就每年加五美元嘛，在七十美元这样一个价格。然最主要的，如果我们从市场上面来看，我们可以看到这，这最近一个礼拜的话，像布伦特原油和美国原油，它价差在不停的缩小，甚至于那两个油价已经开始走的不怎么同步了，就是美国原油呃先于那个布伦特原油开始了反弹，所以像美股这样一些公司，它对那个油价的走势非常的敏感，他们可能已经预期到了那个油价会。做反弹，然后这些股票，其实我们可以看，从前两天这些油气的股票都开始纷纷的出现大幅的反弹，而且从另一方面来说，这些股票它从呃很多股票都是从那个高位到现在低位，跌幅大概都有百分之九十八十这样一个巨大的跌幅在那里。如果在现在这个目前这个价格出现了一个大的反弹，也是也其实也不足为奇。嗯嗯。
0: 好，非常感谢郑先生这一时呢对于我们相关领涨个股的一个点评。这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们浏览一组最新的全球公司动态。首先来关注到的是 Amazon。艾格里发布的最新报告预计呢，今年美国电子商务市场当中增长每亿美元的电商增长当中 ，Amazon 就将贡献五十一美分，而每亿美元的零售业增长当中 ，Amazon 贡献二十四美分。艾格里预计明年的 Amazon 在美国电商市场的份额将从百分之二十二扩大至百分之二十六。甚至更高，这主要归功于 Amazon 推出的 Prime 计划。目前该计划的会员覆盖项目呢，已经到了四分之一的美国家庭。在、那、这个、里维持 Amazon 股票的超配评级。由于云计算服务的增长，今年以来 Amazon 股价高歌猛进，年内累计涨幅达到百分之一百一十四。全球最大的芯片商之一的美光科技发布财报显示，受个人电脑芯片需求疲软以及平均销售价格下滑的冲击，公司在截至十二月三号的二零一六财年第一财季盈利二点零六亿美元，同比大幅下滑百分之七十九点营业收入三十三亿美元，同比下降百分之这是美光两年多以来首次预报季度亏损。美光 CEO 表示，尽管的部分市场领域面临挑战，但是相信芯片业长期基本面仍然良好。印度电信监管机构日前叫停了 Facebook 上上个月刚刚推出的免费互联网服务 Free Basics。直至等到进一步的通知。Facebook 目的呢是想通过 Free Basics 服 务， 让新兴市场国家更多的用户接入互联网。但是 呢， 该项目在印度却引发了巨大的争 议， 因为 啊， 很多人认为它违反了网络当中中立性原 则， 而且潜在的为特定网站带去了流量。此外 呢， 批评者还称该服务将人分成了三六九 等， 有钱人可以完全的接入互联 网， 而穷人只能看到那些挑选好的信息。图灵制药日前发布声明 称， 公司正在寻找一名新的 CEO 来代替谢克雷 利， 并表示公司将裁员进行重组。三十二岁的谢克雷利上周五辞去 CEO 一 职， 周四他被美国联邦调查局逮 捕， 原因是他涉嫌证券欺诈。谢克雷利在担任图灵制药 CEO 期间 呢， 因为将多款药物大幅提高售价而名声狼 藉， 其中一款抗寄生虫的药物被加价五十五 倍， 从十三点五美元加至了七百五十美元荷兰皇家壳牌公司日前宣布，为了应对油价下跌的影响，公司计划削减其资本开支，计划规模二十亿美元至三百三十亿美元。同时呢，公司还计划在明年年初完成其对于英国天然气集团的并购交易。好，刚刚我们在浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊值得关注的个股和板块分别是什么？通过盘面了解一下。我们首先要说到的是快餐连锁板块一只个股，另外呢，我们要说到的是半导体板块的个股。先来说一说这一只快餐连锁这只个股，其实在节目当中是第一次提及、嗯。那今天你提它主要目的是什么、嗯
2: ？呃，因为像 c h i p t l e 的话，现在已经是成长为一个非常大的公司。现在麦当劳的话，已经把它视作为最大的那个竞快餐连锁行业的那个竞争对手。呃，这样这家公司它有最大一个特点就是它。所有的那个食材，它就都是一个有机的那个食品，它不是它的，比如说它的肉，它不是从那些大型的屠宰场去，呃，收购过来，然后它都是从那个农户去做那那个采购，所以它的那个食品非常的那个环保，
0: 有机，对，有机，但是相对而言成本是不是会高一些
2: ？呃，但它的价格其实也不贵，如果你到美国去看，嗯、像美国你到那些个它的奥特莱斯。奥特莱斯有很多那个快餐店，麦当劳啊，什么 Subway 啊，什么肯德基，肯比比价格差不多。必必胜对，差不多。然后，但你到那个奥特莱斯如果去的话，你会发现，就唯一一个在排队的肯定就是那个 c h i p 对、嗯，因为他他现在成长的真的真的是非常快，但他这样一个那个营销也也会也会碰到问题，就像最近两个月，他就受到了那个大肠杆菌的事件，因为他呃很，因为他收购来的那那些肉类。可能那些农户里面被污染了，所以造造成它的股价那个最近也下跌的非常厉害，跌了大概百分之三十。但这样这个公司在过去的九年间，它涨了大概二十倍，现在已经在一千亿人民币的市值。为什么麦麦当劳将它作为最大的竞争对手？我们可以看一组数一一组数据，麦当劳的话现在是一千亿美元的市值。然后那个 c h a p t l e 的话是一千亿人民币的市值，但麦当劳一千亿美元的市值对应的是它下面有三万六千家门店，然后 c h a p t l e 的话，它只有两千家门店，所以说麦当劳现在市值虽然是那个 c h a p t l e 的六倍多，但它的门店数量是那个 c h a p t l e 十八倍，所以那个，所以我对我个人来说，因为像 c h a p t l e 它非常的那个品牌非常的明确，就是绿色，绿色那个有机，所以。所以，像如果我们回到 A 股市场来看，像最近那个举牌潮非常厉害，呃，那些举牌的那些险资啊，都是找那些大的那个，大品牌，对，有品牌的，而且有影响
0: 力、有企业文化的对
2: ，非常有特色的那些品牌去做一些举牌。所以，所以从这个角度来来看，就对 A 股来说，我们也可以关注一下这些有品牌、那些大的公司。像这些公司在过去虽然，呃，过去十年间他们非常的辉煌，经经历了一个高速的成长期，但是在这两年开始逐逐渐的进入到一个，呃，非常平静的这样一个阶段。但感觉有可能到今年或者明年这些。这些那个老牌的那些品牌类的公司，消费公司又会有一个有一个那个好的那个表现在里面，就表现的形式也有可能是通过那个被举牌，也有可能是通过。二呃，二级市场投资者对他们品牌的在挖掘这样一些、嗯。
0: 嗯，好，那我们来看一下相关值得关注的标的板块，分别是伊利股份、贵州茅台、五粮液、东阿阿胶、云南白药、片仔癀、同仁堂、格力电器、美的电器啊。刚刚你说到是有品牌效应的龙头公司，嗯、但是我们看到这是 A 股传统的一个消费股。那其实呢，很多是和我们生活息息相关，比如说我们说万科是和我们的这个居住息息相关的，还有这上面包括呃饮料。这个食品，还有这个药物以及电器对对，呃，相关都是和我们生活联系非常紧密的整个大消费板块的一些个股。对对所以说这些个股。产生的这个龙头的一些企业其实是比较值得关注的。对，嗯，那接下来我们再来看到另外一个股，是来自于半导体板块的。半导体板块其实我们的节目当中说的非常的多。嗯，那知道我们其实知道在 A 股市场上，呃，其实半导体的相关行业的这个涨幅也一直是备受关注的。对，嗯，那我们今天要说的这个半导体这家公司是全球第三大的一个封测企业。对，它也是属于半导体行业的一个细分的板块，是不是
2: ？对，像那个细品的话，它是半导体封测行业的第三大的那个全球第。三大公司，封测的话，它是处于那个半导体的最下游的，最下游这样一个地位。然后，西品的话，其实我记得在大概两个多月前有一期节目，呃，我已经我拿出来讲，但可能那次时间不够，因为那但那一次西品的话，它是被全球第一大的公司日月光，也是一家台湾的公司，日月光那个时候也是对它做一个强行的并购。但那个时 候， 西平做出了一些反 击， 包括请来了那个郭台铭的那 个， 富士康。呃， 对， 红海就他的母公司红海来做他的做他的那个战略投资者。然后这次我们讲到西 平， 是因为那个我们的紫光又开始有大动作了。紫光这一次投了一百一十亿人民 币， 然后去入股了那个西平百分之二十五的股权。然后包括像紫光的话。他在最近又入股了那个全球第五大和第七大的两家台湾公司，一家是那个立辰，然后还一家是南茂科技。所以对于紫光来说，他在入股完这三家公司以后，其实他已经，呃，在半导体行业已经整个产业链都有了布局，包括那个上游的芯片设计，他有那个展讯啊、瑞迪科、啊，包括在那个中游的那个芯片那个制造，他现在。呃，那个同方国兴，他下面同方国兴这次定增了那个八百个亿，非常大的一个数目去做一个呃那个芯片的工厂，然后包括他收的那个呃美国的那个西部数据，然后包括西部，包括他间接收购了那个 SanDisk， 因为西部数据又去并购了那个 SanDisk 嘛，所以所以说紫光也是呃间接的入股了 SanDisk， 然后现在包在他那个他又在下游现在。入股了这三家公司，所以，我我们可以看到紫光现在产业布局非常的清晰，就上中下游，它其实全部都。是将
0: 将整个半导体行业的一个产业链全部打通了
2: 。对，然后、嗯、我如果我们再看那个单纯的看西平这样一家公司，这样封测企业，因为它是第三嘛，然后其实像那个全球第四呃第四大公司是那个新加坡的新科金本，但这家公司已经被我们国内的那个龙头公司长电科技做了一个收购。长电本来是全球第六大，然后并购完以后，现在可以进入到第四大、第三大去了。然后我们可以看到，像长电现在也在一个停牌的阶段，可能也会有一些那个产业上的布局。所以，整个中国的半导体行业现在是非常的热闹，就热点是层出的不穷。所以，作为投资者，我们可以持续的关注这样一个板块。嗯
0: ，好，非常感谢郑子业先生给我们带来关于半导体行业的一些点评。那半导体行业。相关打通了上下游产业链的相关个股以及整个行业的表现都是值得期待的。好，这里是正在直播从华尔街到陆家嘴，今天播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。